0: Bienvenidos a Un Encuentro Conmigo, descubriendo una nueva manera de ver la vida, con Angélica Vadillo. Hola, buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Un Encuentro Conmigo, un camino al autoconocimiento. Hoy, iniciando septiembre, reanudando actividades después de haber tenido un breve descanso durante el mes de agosto, pero bien utilizado preparando esta serie de programas que titulamos Libérate a Través del Perdón. Y hablo en plural porque hoy me acompaña una linda coach ontológico MMK, Leslie Pacheco, desde Monterrey. Hola Leslie, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, Angélica. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están todos? Yo muy feliz de compartir toda esta información que nos encanta. Y pues, sí. listo.
0: Yo súper agradecida de que hayas aceptado mi invitación a compartir estos cuatro programas sobre el perdón, que de hecho pues, fue tu propuesta que habláramos de, de este gran tema, que es un tema muy bonito, muy profundo y muy liberador. Pero para esto me gustaría que te presentes, Leslie, que nos platiques un poco de ti y qué te ha movido a estar en, en, compartiendo con nosotros hoy. Pues yo, como
1: ya dijiste, me llamo Leslie Pacheco, este, yo soy de Monterrey, estudié la certificación de coaching de MMK también, he estudiado otros diferentes pues, cursos y certificaciones, me encanta todo lo que tenga que ver con la sanación, medicina tradicional china, yoga, semestre de yoga también, este, bueno, es que este mundo no me dejarás mentir, todo cae a lo mismo, <risa> pero sí. soy muy curiosa y me encanta ver cada postura y cada propuesta y entre todas esas cosas yo me vengo a topar con esta herramienta del perdón que tú ahorita vas a introducirlo con esta práctica del perdón y me viene a sanar mucho mi perspectiva, me viene, me viene a sanar muchas cosas que aunque yo ya había, según yo, trabajado eh, uh -huh. estaba en una postura entonces no me liberaba completamente y eso es justo lo que les queremos eh, compartir en esta serie de cuatro programas cómo liberarnos de verdad cómo soltar de verdad yo tengo 22 años eh, ya en 15 días cumplo 23 <risa> y esa es la prueba también de que nunca es demasiado temprano ni demasiado tarde para realmente sanar y soltar y darnos ese regalo, porque la única persona que podemos dar ese regalo es a nosot nosotros, a nosotros mismos. Entonces, pues yo feliz, mi gran propósito en mi vida y aquí en el programa es compartir las herramientas que como ya dije me han ayudado a sanar tanto, a despertar tanto, a vivir más ligera, a vivir más en mi poder, a vivir más amando quién soy y pues eso queremos compartir, perdonar, cómo soltar. Y cómo, para, y cómo esto abre nuevas cosas en nuestra vida, porque si no perdonamos y no soltamos, estamos aferrados y no dejamos Exacto. entrar nada nuevo. Entonces, Exacto. esto realmente es un ganar-ganar.
0: Sí, y ahorita que tocas el tema de tu edad, eh, eso ha sido algo... De, de lo que yo quería compartirles con todos los que nos escuchan, que a tu corta edad, podemos decir corta edad para estar en, en estos temas, eh, pues has encontrado grandes herramientas. Entonces tus posibilidades en tu vida pues, se han abierto aún más. no Algunas uh -huh. ya empezamos un poco más maduras y bueno, a veces ya estamos muy enrolladas no en esta, en esta vida y a veces sí nos cuesta pues, ver las cosas de otra manera. Entonces, no hay edades para esto, no, sí. eh, nos ponemos al mismo nivel, al mismo en, en las mismas situaciones y pues nos liberamos, ¿no? Nos claro, liberamos a sí. través de
1: todo esto. Sí, yo algo he visto y aprendido con la gente que me he rodeado en todos los cursos, este, con mis clientas, y todo eso es que no importa la edad, no importa eh, es el nivel socioeconómico, no importa en dónde vivan, no importa el físico, no, no importa nada. Si llevamos cargando cosas este, que nos duelen, a todas podemos llegar a la misma conclusión y es esto, no sé soltar, no sé perdonar, no me siento de, de tal manera. O sea, y, y es la raíz la, a la que tenemos que ir. Entonces, más allá Exacto. de la edad y todo visitar esta, la, la verdadera raíz, es eh, uh -huh. lo que realmente vale el
0: esfuerzo de todo este trabajo. ¿no? Exactamente, y bueno, para este tema quisiera, quisiera que viéramos el perdón como, como una, una práctica, una herramienta que podemos utilizar eh, en cualquier momento, ¿no? pero para antes de utilizarla, eh, tenemos que conocerla, tenemos que conocer ciertas distinciones, tener ciertos conocimientos, porque a veces por eso podemos sentir que no nos está funcionando el perdonar, ¿no? porque no estamos como empapadas de estos conocimientos que nos puede llevar a abrirnos realmente, y esto lo hemos ido aprendiendo nosotras en la certificación y en la práctica, cómo van apareciendo más y más cositas que nos van permitiendo accesar a esas memorias o, o a eso que está sucediendo o a poder ver las cosas desde otro lugar. Y para esto pues necesitamos conocimientos, nuevos conocimientos operativos que le llamamos nosotras distinciones. Entonces, pues iniciamos este primer programa que lo titulamos ¿Por qué crees que no puedes perdonar? Y vamos a iniciar compartiéndoles eh, unas, unas premisas unas premisas muy importantes que les van a servir a lo largo de los cuatro programas eh, para que ustedes puedan abrirse a estas posibilidades de las que nosotros les, les estamos hablando. ¿Te parece si iniciamos, Leslie? Sí, claro, y
1: estas premisas son bien importantes porque van a ser como la base de toda esta nueva perspectiva. Exacto. Porque, sí, por, como dice la, el nombre del programa, ¿por qué crees que no puedes perdonar? Eh, muchas veces es literalmente por lo que creemos del perdón, que es lo que queremos deshacer en estos cuatro programas como tú dijiste, con distinciones que para como deshacer lo que pensamos y nosotros vamos a compartir aquí las nuevas distinciones del nuevo perdón, que eso ya iremos hablando, entonces okay. es muy importante que anoten si pueden estas premisas porque vamos a estar volviendo a ellas a lo largo de los cuatro programas, como ya dije es lo que nos va a sostener en esta nueva perspectiva de liberación. Entonces, la primera es que eh, el fracaso no
0: existe. El fracaso no existe.
1: Algo que es muy rebelde como para lo que nos dice la sociedad. ¿no?
0: <risa> Exactamente. Entonces, y, el fracaso no existe. Ajá. Y aquí vamos a buscar ver las cosas desde un punto más neutral. Vamos a buscar neutralizar esto que nosotros llamamos fracaso y verlo como una, un aprendizaje, que no hay errores, que no hay aciertos, que no hay nada bueno ni nada malo, que simplemente eh, son las cosas que están sucediendo. Y para poder llegar al perdón, eh, tenemos que dejarle de dar este significado a las cosas, de bueno y malo, porque eso es lo que nos va a llevar a querer que alguien nos perdone o a pedir que, 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 que aparezca este perdón, ¿no? ¿Tú sí. qué piensas de esto?
1: Sí, sí, si sí. realmente creemos en que el fracaso no existe, entonces no hay error, y si no hay error, pues hay puro aprendizaje. Y si Exacto. hay puro aprendizaje, pues no entro en bueno o malo, porque si es aprendizaje, pues tráiganmelo todo. Entonces, pues vivir bajo esto es realmente como ya lo mencionamos varias veces, lo vamos a seguir mencionando, es liberador. <risa> es liberador, no puedo equivocarme y nada de lo que he vivido ha sido un error, y vamos a ir viendo a lo largo de los programas cómo cada cosita que viviste ha sido una parte esencial de ti, entonces uh -huh. no, no creer en el fracaso pues es como negarnos lo que somos hoy, entonces esa es la primera.
0: Y aprender
1: de cada uno de ellos, ¿verdad? Y no
0: poder ver el aprendizaje, ¿no? Que nos va dejando sí. eso que nosotros llamamos errores,
1: que uno realmente,
0: pasar, ajá, uno, realmente hay algo ahí en esencia que nos está enseñando, ¿no? Y eso es lo que tenemos que, que ver, que queremos que, que todos vean. Así como nosotros lo hemos ido viendo, que todos lo vean también como un aprendizaje. Y sí. la segunda sería este, la, que... La segunda. La flexibilidad es necesaria y aquí en la flexibilidad es necesaria es movernos, poder estar dispuestos a movernos del lugar. Esa flexibilidad es movimiento, es podernos mover a otro lugar para poder ver las cosas desde otro punto de vista que hasta pare podría parecer que es imposible, pero uh -huh. si... Aquí aplicamos conocimientos nuevos y con, aplicamos este, estas distinciones de las que les hablamos, eh, podemos movernos de ese lugar y ser flexibles para los demás y ser flexibles con nosotros mismos también.
1: Sí, a veces caemos en, en que, bueno, quiero, quiero cambiar y quiero liberarme y quiero estar bien. Ah, pero no, no quiero soltar. No, 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 no. Uh -huh. o sea, ¿Cómo uh -huh. crees? Yo siempre he <risas> sido así. Es que si no, crecido así, sea, me voy a ver bien mal y bien tonta, es que si yo lo perdono van a pensar que… Y, y empezamos a llenarnos de toda esta conversación sin darnos cuenta, como tú dijiste, que es muy necesario ser flexibles ante lo sucedido y con nosotros mismos, con lo que pensamos que… que en lo que tenemos la razón, entonces tenemos la capacidad de reinventarnos todo el tiempo y si de verdad estamos comprometidos con nuestra liberación pues tendríamos que ser flexibles, porque si hasta ahora no lo hemos logrado, hay una uh -huh. parte de nosotros que tenemos que, que
0: suavizar y, Exactamente. y es importante. Uh -huh. y, y también ver que, que hemos tomado decisiones en base a lo que teníamos eh, disponible en ese momento y también uh -huh. las personas a las que probablemente estamos juzgando, eh, también han actuado en base a lo que tenían en ese momento, o sea, hicieron lo mejor posible para ellos en ese momento de acuerdo a su nivel de conciencia, que es algo que siempre mencionamos de nuestro nivel de conciencia, que, que es lo que estamos trabajando también con, con todas estas herramientas.
1: Sí, eso entra un poquito en la tercera premisa
0: que es,
1: las personas tienen todos los recursos que necesitan, las personas tenemos todos los recursos que
0: necesitamos. Exactamente, nada más hay que acceder a estos recursos que ya están ahí para todos, ¿no? Todos tenemos las mismas oportunidades, todos podemos acceder a ellas siempre y cuando elevemos nuestro nivel de conciencia a través de conocimientos, de distinciones y de poder ver esas otras posibilidades. ¿No? Sí, y que
1: todo esto que vamos a a de cierta manera compartirte, más uh -huh. que enseñártelo es recordártelo, que cuando tú empiezas a ver el perdón desde esta nueva perspectiva ¿a poco no, Angélica, se siente como se siente tan bien se siente tan rico y Exacto. te das cuenta ahí que todo ese todo eso ya estaba dentro de ti, todo eso ya lo sabíamos sabíamos que por ahí es el camino porque uh -huh. vivir como eh, negados, vivir retra... eh, como, ¿cómo se dice? Así como que enojados por la vida y todo eso es muy incómodo. Entonces, cuando ustedes vayan escuchando toda esta información, se van a dar cuenta aparte de que todo eso ya vivían ustedes.
0: Y es, está... Exactamente. <ríe> Empiezas a, a recordar, ¿no? A recordar. A recordar y se siente
1: bien se siente muy bien este tipo de perdón uh -huh. que bueno todo toda esta enseñanza si ustedes se van a dar cuenta que su corazón solamente estaba recordando porque esta es la manera verdadera de vivir esto es realmente vivir
0: sí no quitarle todas esas etiquetas esos significados simplemente ya con quitarle esos significados que les damos a las cosas a los errores a, a lo que está sucediendo ya con eso eh, es liberador, o sea, te quedas en esa zona neutral de, le que, de, las que le, de la que hablamos, ¿no? Eh, quitándole ese significado, esa conversación que traemos en nuestra cabeza de, de lo que significan las cosas.
1: Y entonces es súper importante estas premisas,
0: como uh -huh. mencionó
1: Angélica, en la de la flexibilidad es necesaria recordar ahí que todos actuamos, anótenselo, grábenselo, todos actuamos de acuerdo al nivel de conciencia que estamos en uh -huh. este momento, en ese momento. Todos actuamos como Dios nos da a entender en ese momento, <risa> en pocas palabras, porque a veces ni siquiera sabemos, pensamos que lo que estamos haciendo es lo mejor. O Exacto. Lo que, o lo que lo que estamos haciendo no vemos otra manera de hacerlo, porque estamos tan programados y tan en el programa mental que lo que hacemos no sabemos ni cómo pasó, pero ya lo hicimos. Entonces, sí. esa es una y la otra es que nada es personal. Es bien importante recordar estas uh -huh. dos cosas, porque una de las cosas que nos impide perdonar por lo que creemos que no podemos perdonar es realmente porque a nivel profundo nos lo estamos tomando personal. Y es el, el ego, es el personaje el que se lo está tomando personal. O sea, es que ¿cómo se atrevió a hacerme eso? O sea, ¿cómo dijo eso? Es que ¿qué le pasa? Porque, y, y empezamos a... a pensar que los, lo, los actos de otra persona nos empiezan a definir y eso Ajá. es tomarlo personal y eso claro que asusta por eso luego <risa> no queremos perdonar pero para nada, para nada es así
0: Sí, sí, y aquí vamos a entrar ya a los puntos importantes que tienen que ver con esto que tú mencionas ahorita, Leslie que son muy importantes tener en cuenta que es, son los ámbitos Uh -huh. eh, este tema yo ya lo había tocado en otro podcast eh, de amar lo que es, pero hoy se los vamos a enfocar a lo que es el perdón, ¿no? Y esto de estar en tu ámbito es dejar de ver al otro como dejar de entrar en el, en el ámbito del otro, o sea, acuérdense que son tres ámbitos, el nuestro, el de los otros y el de la realidad entonces cuando nosotros entramos constantemente al ámbito del otro perdemos todo nuestro poder y desde ahí es imposible perdonar porque estamos queriendo hacer que el otro piense y haga lo que nosotros queremos, pero en realidad eso es imposible. El único lugar donde tenemos poder es en nuestro propio ámbito. Desde ahí sí podemos hacer algo. ¿Tú qué piensas de esto, les Sí, 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 claro. O sea,
1: algo que nos impide mucho perdonar es estar en el ámbito del otro, que es estar pensando lo que el otro debió haber hecho, no debió haber hecho, eh, es que por cómo no ve, cómo no se da cuenta, cómo es capaz, y empezamos a hacer todo sobre nosotros, pero hablando del otro, o sea, como que nosotros nos quitamos en medio, como que yo no tengo nada que ver aquí, ni responsabilidad, ni nada, y claro uh -huh. que sí, que ese tema lo vamos a tocar ahorita, después de la responsabilidad y estar en nuestro ámbito, es hacer un responsable de nuestra vida y nuestra percepción y Ajá. lo único que, que provoca realmente bueno, más bien lo único que trae realmente un perdón eh, liberador
0: es cambiar nuestra percepción uh -huh. tenemos y aquí el se... otro ámbito Ajá. no, sí. digo que, que regresando a nuestro ámbito, ese sería el primer paso no sí. este, regresar a, a, nuestro... a nuestro poder entonces uh -huh. de ahí nos seguiríamos al segundo punto, que sería eh, nuestro contexto de maestría o nuestro propósito del ser. Estar en nuestro propósito y elevar nuestro nivel de conciencia para poder, poder acceder al perdón. ¿Tú cómo ves estos dos puntos? Sí, es que es una cuestión de prioridades, yo creo. Entonces, ¿qué, uh -huh. ¿qué quiero?
1: O sea, tener la razón, seguir contando el chisme, este, seguir eh, en mi postura, seguir viendo a la otra persona como que qué gacha. O sea, ¿qué quiero? ¿Esa conversación o quiero quedarme en mi ámbito, hacerme responsable y quiero apegarme a mi contexto de maestría? Entonces, Ajá. es una elección todo el tiempo porque eh, si nos vamos a esta tabla que nos comparte el doctor... David Hawkins vamos a ver que a partir de valentía, todo para arriba pues está vibrando muy alto está vibrando uh -huh. realmente en la verdad entonces en el momento que algo sucede en nuestra vida es preguntarme ¿qué quiero? ¿me quiero quedar en este nivel de verdad? ¿o me quiero bajar? y, uh -huh. y bajar me implica salirme en mi ámbito pelearme con la realidad pelearme con el otro y yo ahí ya no tengo poder. Entonces, es elegir pues diario.
0: Sí, sí, y tenemos que tener como muy claro cuál es nuestro, nuestro propósito del ser, ¿no? ¿Qué, ¿Qué queremos ser ante la vida? ¿Qué queremos sí. ¿Desde dónde podemos queremos salir a funcionar en esta vida? Y esto también yo ya lo toqué en otro podcast que se llama, que lo hablé con, con Mariana, cómo integrar el propósito a tu vida, que después se los vamos a compartir en redes para que lo vuelvan a escuchar y más o menos definan cuál es su propósito del ser. Entonces, si tú regresas a tu ámbito y tienes claro cuál es tu propósito de vida, cuál es tu propósito del ser, te puedes ir moviendo al perdón. Puedes irte moviendo a ver las cosas desde otro lugar, porque mientras sigas, en el ámbito del otro, y en el chisme, y en la plática, como dice Leslie, pues no vas a poder ver otra cosa más que eso. Sí, y,
1: y bañar los hechos de, con este nuevo propósito. O sea,
0: Exacto.
1: si yo elegí que yo quiero ser aceptación, porque pasaron cosas en mi pasado, y y pues que me causaron emociones y yo no las he soltado, pero me estoy enfermando, pero bla, bla, bla. Uh -huh. Yo okay, quiero ser aceptación, que yo les recomiendo que si pueden escuchar ese programa y definir al menos ya ese estado en el que ustedes anhelan estar, que quieren estar, háganlo desde ahorita para que nos sirva a lo largo de los otros programas y ustedes puedan, como ya les dije, elegir eso sobre la historia. Porque esa es la única manera de salir de la historia. Entonces, si yo, ya, si yo ya dije, yo quiero ser aceptación, tener muy claro que me va a tocar bañar de aceptación todo lo sucedido. Y cuando yo baño de algún propósito elevado, los hechos, la historia y, y todo eso, ahí está mi liberación. No puedo trascenderlo al mismo nivel de conciencia que, que él lo creó, que a lo mejor fue un enojo, que a lo mejor fue de victimización y no voy a poder trascenderlo
0: ahí, no se pelea ego con ego. Entonces hay que elevarnos. Sí, sí, sí. Uh -huh. es, muy, es muy chistoso ahí porque cuando tú ya te empiezas a alinear, que pues yo creo que a ti te pasa, Leslie, a mí también, cuando te empiezas a alinear con tu propósito, eh, empiezas a soltar todos es, esos juicios, ¿no? Y empiezas a ver las cosas desde otro lugar. Entonces, a eso es a lo que los queremos llevar, ¿no? Que se alineen con lo que realmente son ustedes. No decimos que no les va a suceder ya nada, ni que van a aparecer situaciones. Van a seguir apareciendo. A nosotros nos siguen apareciendo situaciones, pero lo que hacemos es que ya tenemos herramientas que nos permiten regresar aunque sea poco a poco, regresar otra vez a nuestro propósito y alinearnos a lo que somos. Y pues aquí viene el siguiente punto, que es la historia, que tú ahorita mencionaste, sí. esta historia de la, que, sí. de la que vamos a hablar ahorita, esta Ajá. historia, ¿para qué nos sirve esta historia? Pues nos sirve para meternos otra vez en el drama y no poder perdonar. Pero aquí nosotros lo que queremos es mostrarles que hay otra manera de ver esta historia, de verla como una herramienta que nos va a permitir ver qué es eso que no estamos viendo sí. en, en Entonces, la historia. Es como
1: la otra persona hizo algo
0: que uh -huh. entra
1: en su ámbito, en el ámbito de la realidad, y si nos vamos a las premisas otra vez, es que no era personal, y esa persona estaba actuando de acuerdo a su nivel de conciencia, ok, la otra persona hizo algo. Pero de, okay. esa, de lo que la otra persona hizo, yo me empecé a crear una historia, uh -huh. y empecé a usar esta palabra que a Leo le encanta, que es me, me hizo, me dijo, me mintió, me tal, 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 y empezamos a entrar en, pues mucho, en enojo, a lo mejor nos da coraje, a lo mejor uh -huh. todo eso, porque, porque la víctima vive de eso. Entonces, eh, cuando yo estoy en modo historia, en modo víctima, estoy por debajo de valentía en la tabla. O sea, voy a estar en enojo, voy a estar en sufrimiento, obviamente. Entonces, muchas veces no nos queremos desapegar de esta historia porque nos da, para empezar, un tema de conversación, Ahora uh -huh. ya puedes salir con tus amigos y contarles lo que te hicieron. Nos ¿Sí? da identidad, nos da identidad porque después de lo que alguien hizo, ahora yo soy la, la, que, la, eh, la que la abandonaron, yo soy la pobrecita, me fueron infiel, me, me hicieron uh -huh. tal cosa. Me y nos sí. Nos ponemos etiquetas de esa historia
0: y aunque uh -huh. pareciera
1: chistoso, porque a lo mejor son etiquetas que no nos gustan, nos dan de qué hablar, y nos dan, o sea, al ego tiene esta necesidad de, de ser alguien, y pues la verdad sí. es que no le importa si es la dejada, pero quiere ser alguien. Entonces,
0: <risa> sí eh, le,
1: Y también nos encanta este drama, porque pues lo vemos en la tele y en las novelas, y si no soltamos de historia es porque este drama, es como si fuéramos importantes en nuestra vida, como si fuéramos esta película de drama y todo el mundo quiere verla. Este, y son estos tipos de factores los que a lo mejor en nuestra conciencia decimos, ay, pues ya suelta la
0: historia y ya. Pero nos Ajá. da
1: mucho. Como a nivel inconsciente nos da mucho.
0: <risas> sí, y aquí para, para poder identificar pues, en qué te está sirviendo esta historia, te podrías hacer algunas preguntas para ver qué es lo que tú estás enjuiciando de esa historia o de esa persona, de esa situación, preguntándote, o sea, ¿qué debería de haber hecho esa persona según tú? Según tu perspectiva, ¿qué debería de haber hecho? o ¿Qué necesitas tú que esa persona haga, diga o piense para que tú seas feliz? ¿O qué quieres que esa persona haga? Entonces, estas preguntas las puedes escribir, o sea, puedes escribir todo lo que se te ocurra con respecto a esta historia que te estás contando, qué debería de, de pasar, qué necesitas, qué quieres, y qué criticas o qué juzgas, cómo ves a esa persona a la que estás enjuiciando, ¿no? ¿Qué, qué características le estás dando. Entonces, si tú las anotas y las tienes ahí anotadas, nos van a poder servir en... El siguiente, en los siguientes programas para que de ahí tengamos como este, herramientas, ¿De dónde, ¿no? De dónde ajá, ajá, tengamos información eh, sí. para ver qué es lo que estamos viendo en las otras personas que, este, que está en nosotros, ¿no? Porque, bueno, aquí les voy a adelantar que todo mm. esto que nosotros vemos en los demás está en nosotros, por eso lo estamos viendo, pero es más fácil verlo en el otro es más fácil juzgar al otro, es más fácil eh, es, estar en el drama por el otro que estar en nosotros mismos. Y esto nos lleva al siguiente punto, que es la responsabilidad.
1: Sí, es que es bien fácil verlo en el otro y es el gran regalo de las relaciones. Uh -huh. El otro, como ya dijimos, no hay fracaso, no hay error y todas estas premisas pues el uh -huh. otro se convierte en un aprendizaje, por lo tanto en un maestro. Entonces yo me hago toda esta lista de las cosas por las que yo creo que esta persona no merece mi perdón uh -huh. y luego <risa> volvemos al programa que, que tú ya hiciste de amar lo que es y hacemos estas cuatro preguntas, ¿es cierto, es absolutamente cierto que esta persona no vio hacerlo? ¿Quién sería yo eh, sin este pensamiento? ¿Y cómo me hace sentir este pensamiento cuando, cuando me creo esta historia? ¿Cómo me pone? Pues, drenada, me pone mal, me pone enojada. ¿Y quién serías tú sin eso? Es preguntarte al mismo tiempo, ¿quién serías tú sin tu historia? Como nos dice la maestra Byron Katie. ¿Y quién sería, pues, alguien libre? Sería eh, yo. y Sería, yo estaría en presencia. Porque la historia, por supuesto, que si no, por si no nos hemos dado cuenta, tiene que ver con el pasado. Y uh -huh. todavía después de eso proyectamos al futuro. No, hombre, es que cuando yo la vea, le voy a voltear la cara y me crea que ya no le voy a contestar. Y empezamos a crear pasado, futuro, pasado. Entonces, ¿quién está aquí?
0: ¿Quién está Ajá, aquí ahora esta. en el presente? Nadie. El... No, nadie. <risa> Estamos no, nadie. dejando de vivir. <risa> Exacto.
1: Y, y no podemos crear de otro lugar que no sea el presente entonces pregúntate, qué es, 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 como ya dije, es cuestión de prioridad ¿qué es más importante para ti? crear, estar en paz, estar en el contexto de maestría que tú elegiste para ti ser libre o qué padre me agarro de la historia para ya tener que uh -huh. hablar en un cafecito entonces, eh, ¿quién sería sin nuestra historia? pues seríamos libres y seríamos responsables de nuestra vida, que es esto que Ajá. nos
0: acabas de decir Exactamente, es elegir qué prefieres, ¿no? Este, ¿Qué tener la razón
1: Ajá, sí. o ser feliz. Sí, y, y, y ser responsable, la responsabilidad como ya lo sabemos y seguro ya lo has mencionado, es la habilidad de respuesta. Entonces yo tengo el poder y tengo la habilidad en mi vida de responder ante los hechos como más... Eh, me sirva a mí para convertirme y ser la persona que deseo ser, ¿ok? Entonces, uh -huh. vamos a decir que tú tienes esta visión de ti, de, de, por, por así decirlo, del futuro, o sea, que es, bueno, yo quiero ser una mujer en paz y quiero estar libre de, de apegos y la, la, la. Entonces, ¿qué necesito yo responder ante estas situaciones para seguir manteniéndome siendo esa mujer? que es una mujer que vive en aceptación, que honra su vida y a los demás, o sea, cualquier cosa a la que tú estés comprometido contigo, uh -huh. ¿cómo tendrías que responder? Porque responder, porque responsabilidad, también significa aprender, y aprender es trascender, y trascender es liberarnos, y solo ahí puede suceder el perdón.
0: Exactamente, entonces, aquí los puntos importantes es, regresar a nuestro ámbito, definir nuestro propósito del ser y ver cuál es esa historia que estamos enjuiciando, cuál es esa historia que no estamos queriendo perdonar y que no nos está permitiendo ser responsables de nosotros mismos, de nuestra propia vida. sí es,
1: el, eh, Algo importante ahí es que el perdón <coughs> no significa justificar al otro y... uh -huh. El perdón no significa decirle al otro, good job, lo que hiciste fue, estuvo genial. O sea, y el perdón tampoco significa seguir en esa relación. El perdón tampoco significa muchas cosas de las que iremos hablando en los otros programas, pero no significa como quedar tú como que, que, que mensa, porque así nos enseña, como, ¿cómo crees que lo vas a perdonar? O sea, como no vas a hacer nada? ¿No le vas a decir nada? No, o sea, no, y tenemos uh -huh. que perdonar. Es como pasar desapercibido en la vida y, y perdonar realmente tiene mucho poder, entonces ¿por qué? porque estás en responsabilidad de tu vida es muy importante para el perdón la apertura y la aceptación de lo que ha pasado no queremos con esta propuesta que es una propuesta súper amorosa no queremos desvalidar el dolor que muchas veces los actos de la otra persona pudieron crear en nosotros, el dolor mm -hmm. auténtico no estamos diciendo que no pasó no estamos diciendo que, ay, haz como si nada hubiera pasado y sonríe. No, no, no. Solamente que si tú estás listo para ser libre en tu vida, hay que hacer este trabajo. Porque este es un regalo para ti y no para el otro. Yo creo que es la clave del perdón. Saber uh -huh. que recordar, este es un regalo para mí, para mi alma, para mi crecimiento. Y no tiene nada que ver con otra persona. Uh -huh.
0: Exactamente. Es ver que esto es para ti, ¿no? El perdón es para sí. ti, tú es la que te estás, te estás perdonando entonces uh -huh. aquí los queremos, queremos invitar a que reflexionen a que uh -huh. escriban qué significa el perdón para ustedes qué han escuchado del perdón porque esto nos va a servir como herramienta, como, como información para los próximos programas para el próximo Exacto. programa en, en especial ¿no? que vamos a hablar del perdón de la definición del perdón tradicional y el perdón radical. Sí, de estos dos tipos de perdón
1: que cuando yo me enteré de este perdón radical, o sea, se me cayó el mundo y dije, wow esto era la pieza perdida que estaba buscando, este, porque nos ayuda a salir de esta, que vamos a hablarlo, pero de esta dualidad a la unidad, y ahí es donde el, el, el ser humano, donde el ser realmente descansa. Entonces, sí, pregúntense, pregúntense, pregúntense cuando piensan en perdón, ¿qué es lo que se les viene a la mente?, que han escuchado del perdón, que han escuchado en su casa, en la sociedad, que si has perdonado, eh, realmente pregúntate, a ver, yo perdoné a tal persona, ¿no? yo perdoné a mi exnovio de la secundaria, okay. a ver, ¿cómo, pero, pero, ajá. entonces yo le, ay, cosita, te perdoné, pero cómo realmente eso te ha hecho sentir, a lo mejor lo perdonaste hace demasiado tiempo, pero sigues guardando sentimientos, eh, o emociones reprimidas hacia él, porque estás en una postura, que eso lo vamos a ir hablando. Entonces, cuando uh -huh. has perdonado, pregúntate, al, y, al, y sí, a las personas que he perdonado, ¿realmente me siento libre? ¿O estás utilizando el típico perdono, pero no olvido? Bueno, eso no es un perdón. Uh -huh. <risa> sí.
0: Entonces, okay.
1: escríbanlo, porque cuando lo escribimos ya no está inconsciente. Entonces, escríbanlo y saquen esa programación. Si realmente estamos comprometidos con nuestra libertad, saquenlo, escríbanlo. Y que, a ver, ¿qué, ¿qué es lo que pienso del perdón? Porque a veces no nos hacemos esa pregunta. Y como dije al principio, muchas veces lo que nos impide perdonar es lo que pensamos del perdón. No, no la gravedad de la situación, simplemente Exacto. es lo que pensamos del perdón. Entonces, escríbanlo y sáquenlo.
0: Muy bien, pues ya tienen, ya tienen tarea para Ajá. que empiecen a escribir. Y bueno, nos vamos a despedir por hoy, eh, pero no sin antes invitarlos a que se pongan en contacto con nosotros si tienen alguna duda, si, si quieren este, saber algo más, Leslie les va a dar sus redes sociales. Sí, me pueden buscar por Instagram como soy Leslie Pacheco.
1: Leslie se escribe Leslie, ¿eh? me imagino que ahí se los vas a poner. Ajá. Y Latina, y al final este, soy Leslie Pacheco y por Facebook Leslie Pacheco.
0: Muy bien, eh, a mí me pueden encontrar como Badillo Coach en Instagram y Angélica Badillo Coach en Facebook, por ahí me pueden contactar y a través de la página de headlab.mxradio, ahí pueden escuchar los podcasts que ya están grabados, que son los que mencionamos, que es Amar lo que es y Cómo Integrar el Propósito a tu Vida, que están grabados en SoundCloud. Ahí los pueden escuchar nuevamente para que estén un poquito con más información sobre este tema. Y bueno, agradecerles, agradecerte, Leslie, por este gran programa que hicimos hoy y nos vemos el próximo jueves en punto de las 12, eh, aquí en Ensenada, 2 de la tarde, Hora de México, 2 de la tarde, Monterrey. Eh, nos estaremos contactando nuevamente con todos ustedes para el siguiente programa que va a ser ¿Qué es lo que piensas del perdón? Sí, ¿no? creo que así es como, como le pusimos.
1: Sí, va, vamos a ver en el siguiente los dos tipos de perdón y cómo salir de esta perspectiva que nos limita a entrar realmente en libertad y responsabilidad en nuestra vida. Muchas gracias a ti, Angélica, por invitarme. Me, me encantó platicar de este tema. Este, y espero que a todos también les haya gustado. Les mando un besito a todos. Y pues nos vemos en el siguiente programa.
0: Ok, muchas gracias. Gracias, Leslie, por acompañarme. Gracias a todos. Yo soy Angélica Vadillo. Y recuerda, el verdadero cambio está en ti. Nos vemos para la próxima. Bye. Bye, bye, bye. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en el próximo episodio de Un Encuentro Conmigo. Y recuerda, el verdadero cambio está en ti.